0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Bra varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Jag brukar säga det, men jag säger det igen. Det känns som jag har sagt den där frasen nu hundra gånger. Men det är jättekul faktiskt. Jag får fortsätta säga den. Och det är jättekul att så många lyssnar. Det här är ju då ett program från Moderaterna i Stockholms stad och län. Där vi pratar aktuella frågor, brinnande sakpolitiska frågor. Men idag så ska vi ju spana in lite i framtiden. Och kanske se vad Stockholms stad är om 30, 40, 20 Ja, i framtiden helt enkelt eh, och med oss för att göra det så har vi ju Anna-Körne-Hjelmy, Finansbörjaråd här i Stockholm. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och eh, det är ju jättebra att du är här för vi ska ju faktiskt prata då om, om Stockholms stad in i framtiden. Och eh, om vi ska liksom börja någonstans så tänker tänker att vi måste ju börja idag. Vad är Stockholms stad för dig idag? Om vi ska kunna navigera in i framtiden under det här samtalet.
1: Ja, men det, det är ju så mycket för mig. Men jag tänker just, vad är det idag? Så tänker jag, jag kan väl börja med att ta fasta på hur min dag har sett ut. Eh, och det började i morse tidigt med en presskonferens med Hockeyförbundet om eh, just att välkomna hit eh, ishockey-VM 2025. Och det visar på att vi är idag en stad som längtar tillbaka till att återhämta oss, men också till stora internationella arrangemang. Vi kommer ha en av världens största turneringar inom dataspel här senare i sommar. Och vi vill vara en stad som får hit besökare från hela världen där de stora internationella arrangemangen sker. Därför att besöksnäringen i Stockholm är en basnäring. Och vi ser hur det har slagit efter pandemin mot jobb bland unga och de utländsk bakgrund. Så det är viktigt för oss att kunna jobba med den typen av aktiviteter. Mm. Och sen har vi ju, Senare under dagen så var vi i Axelsberg och pratade om trygghet. Eh, och Stockholm ska också vara en trygg stad där vi satsar mycket nu på platsutveckling. Och Varför då? Ja, men efter pandemin. och Det är det som också präglar Stockholm idag. att Vi har fått beteendeförändringar, man har fått nya insikter. Och någonting som har blivit allt viktigare för stockholmare så är det ju platsen mellan husen. De, det offentliga rummet, eh, grönområden, parker. Och det är därför det är så viktigt för oss också att det ska vara tryckt om händertaget och väl skött. Lite senare innan jag kom hit så hade jag möte med djurgården och hur man utvecklar djurgården framåt det kommer att hända så mycket spännande. Och som de också pekar på djurgården har alltid varit i förändring. Man tror att det har på något sätt alltid stått still och att det har och Skansen alltid sett ut som det har gjort, mm. men tittar man bakåt i historien de senaste hundra åren så har det skett en enorm utveckling på Djurgården och de vill fortsätta att jobba i framkant när det gäller både att utveckla verksamheten och förhållbara transportlösningar och annat. Så att det dagen för mig idag visar lite grann också vad Stockholm befinner sig just nu. En stad med nya insikter där man ser att just den här balansen mellan det urbana och det gröna, mellan arbetsliv och privatliv, det värderas mycket av mm. stockholmare och där nya jobb växer fram i nya sektorer om vi ligger i på av digitalisering och, ja, mm. och omställning.
0: Mm. Du verkar ha haft en full fullproppad dag med både det ena och det andra. Jag tycker det beskriver, precis som du säger, Stockholms stad idag väldigt bra. Och när du var inne lite på, på Djurgården där så kommer du ändå in lite på det som jag tänkte fråga nu. Det här med utveckling. Tror du på, på utveckling? Det är ju lite delat i Moderaterna. Ska samhället utvecklas långsamt eller ska det utvecklas snabbt? Måste vi vara i ständig utveckling? Hur tänker du där när det kommer till Stockholms stad?
1: Ja, jag jag tror ju på ständig utveckling en stad som aldrig står still. Jag tror att vi är många som har flyttat en gång till Stockholm just därför att vi vill se en stad i ständig förändring och att att det är inte så roligt att komma tillbaka till städer där allting ser precis likadant ut som för 30 år sedan. Samtidigt så är vi ju ett liberal-konservativt parti. Och vad menar jag med det? Jo, men jag står också upp för årsringarna när det gäller bebyggelse i Stockholm. Att vi ska värna det. Då är jag konservativ. Att vi inte ska tillåta att riva sekelskiftshus och bygga flerfamiljshus med loftgångar hur som helst. Utan att vi ska ta vara på eh, vår, vår kultur och vår historia. Eh, men samtidigt kunna uttrycka utvecklas i takt med tiden. Och det kan vi göra. Eh, både när det gäller stadsutvecklingsfrågor, men också när det handlar om men hur sitter förändras och hur jobbar vi med fastighetsägare och hur jobbar vi med tillsammans med universiteten med AI-forskning, utveckla nya välfärdstjänster ställer om till mycket mer med smarta digitala lösningar i skolan och så vidare. så att Vi kan, vi kan både vara en, en stad som står upp för att vi ska värna och ta hand om, om vår historia och våra kulturminnesmärkta byggnader mm. men samtidigt också vara i framkant av utvecklingen.
0: Mm. Det är en liten balansgång det där kan jag tänka mig. Kanske en liten svår balansgång också. Men jag tycker ni löser det väldigt bra här i Stockholms om jag får säga mitt perspektiv på det. Men en annan fråga det är ju när man pratar med, med många vänner, eh, många familjemedlemmar under den här pandemitiden så har ju många blivit allt mer oroliga för framtiden. Nu när vi har haft och genomgått en kris så kanske man börjar fundera på saker som man kanske inte annars hade funderat på. Det kan vara allt från kanske civilberedskap eller vad kommer nästa kris? prisvara och så vidare så jag tänkte kolla med dig om du är orolig för framtiden
1: Nej, jag är hoppfull för framtiden. Jag vet inte om du känner dig orolig. Ja, det, men
0: det gör jag inte. Ja, men var det.
1: Nej, men imorgon exempelvis så, så ska jag tala på en stor internationell konferens om internationell terrorism. Där vi tillsammans, staden är då värd för det här internationella nätverket med några av världens ledande forskare. Och vi jobbar nu mycket med bioterrorism. Och där har vi ju devisen att vi ska alltid vara förberedda på det unexpected ja, <laughs> och att, att det kan komma nya kriser men att vi ska ha en beredskap för det, vi ska ha en planering för det men samtidigt också ta fasta på alla möjligheter och det är det som Stockholm ska stå för att jag brukar säga det att det kan ta åratal att bli svensk medborgare men stockholmare ska du bli från första dagen du kommer hit och du ska ha goda möjligheter att bilda dig ett gott liv att skapa dig ett gott liv och vad menar jag med det? Jo men att vi ska ha en grundläggande bra välfärd, välfungerande förskolor och skolor där alla når behörighet. Att vi ska säkerställa att också på ålderns höst att vi har många kvalitativa verksamheter att välja bland som alltid utgår från Stockholmaren. Och inte från eh, vad vi sätter upp för kriterier vad kvalitet ska vara. Och nu har vi ett nytt kvalitetsprogram i Stockholm som, som jag tycker är tämligen revolutionerande. Där vi säger att ja, men det ska vara Stockholms behov och förväntningar som ska styra och vi ska överträffa dem. E, och om alla jobbar med det utifrån hur vi som kommun eh, ska sträva efter så kommer det att kunna ge goda resultat och övertyga dem.
0: Mm. Jag är inte orolig för framtiden i alla fall. Jag tror att vi kommer lösa den här krisen eller återstarta den här krisen otroligt bra här i Stockholm och också framtidens kriser. Jag tror att vi kommer vara väl förberedda. Men jag tänker att om vi blickar framåt, vi säger 10, 20, 30 år, huvudstaden växer. Men i vilken takt kan den växa? För jag menar, kan kommunen in i framtiden, tror du, upprätthålla den här servicen, skolor, äldreomsorg och så vidare i högsta kvalitet? Även fast staden växer.
1: Ja, men det kan vi. Och Tittar vi också på klimat- och miljömål så kan vi se att vi, vi lyckas skapa en hög tillväxt och vi växer samtidigt som vi minskar utsläppen. Och det är viktigt att kunna tillvara ta vad vi har på ett smartare sätt. Det ser vi nu inom energifrågan där jag är väldigt aktiv och engagerad. Hur man tänker att hur kan vi använda kapaciteten på ett smartare sätt över dygnet? Så att, eh, Om vi tar ett sådant konkret exempel som sopsugar i Stockholm, om vi tömmer dem på samma tid- över dygnet och tar det mycket effekt. Men om vi kan också sprida ut när tankar vi ut energi och effekt ur systemet, då kommer vi kunna använda våra, våra ledningar och den effekt som vi har tillgång till på ett smartare sätt. Och samma sätt tycker jag att vi ska tänka med trafik eller vad den är 10, 20, 30 år fram i tiden. Nu med elektrifieringen, som vi nu har en elektrifieringspakt tillsammans med näringslivet, det innebär. Tysta transporter som vi skulle kunna ha då, logistik, nattetid och leveranser. Vi kan jobba tillsammans med fastighetsägarna att vi bygger också bott den våningen på ett smartare sätt så att leveranser kan ske eh, på tidig morgon jämfört med idag då minskar vi trängseln under rusningstid. Om människor jobbar digitalt så kan vi också avlasta kollektivtrafik, trafik under rusningstid så att vi kan planera vår stad på ett smartare sätt. Man kan börja gymnasieskolan senare och mer flexibelt så att alla inte ska in mm. samma tid. Och det tror jag det är nycklar framåt att vi tittar på men vilken kapacitet har vi och hur säkerställer vi att efter frågan inte överträffar utbudet under peak och det kan man applicera på allt ifrån ja men, trafik till sjukvård eh, så mm. att det är spännande hur man planerar städer framåt tycker jag och att vi, jag skrev en artikel tillsammans med MIT i Financial Times om det här, för det är tämligen revolutionerande om vi skulle kunna jobba tillsammans med att, att använda den här strategin inte bara när det gäller el, mm. utan också faktiskt hur vi samlar stadens system och börjar planera ihop för att för egentligen att använda det vi har på mm. ett mycket bättre och effektivt, effektivare sätt.
0: Mm. Jag tänker att vi i Stockholmsregionen har ju i och med omsorgsstockholmskampanjen som vi gjorde för, ja, men det var väl cirka ett år sedan så vill ju vi bli eller vi har ju målat bli Europas främsta tillväxtregion och här spelar ju kommun och Stockholmsstaden en otroligt viktig roll och jag vet ju ja, att du är väldigt insatt i det här investering och forskningsfrågor och så vidare att locka talang hit. Vad tror du vi kommer vara om 20, 30, 40 år i den här frågan?
1: Ja det är svårt att säga för Utvecklingen går ju så snabbt. Men redan idag så har vi knutit forskningen närmare Stockholm än vad det någonsin har varit. Jag sitter själv med i många möten med KTH och med Stockholms universitet men vi har ju också nära samarbete med MIT där vi använder staden som testbädd. Och ta exempelvis en plats som Kista. Säga att MIT och KTH, Stockholms stad då, skulle kunna implementera nya lösningar. Mm. Oavsett om det gäller en, en lösning för trygghet eller om det handlar om ett smartare trafiksystem då kan vi testa det i den fysiska miljön eller använda stockholmarna som medskapare av bättre tjänster för staden. Jag tror att många stockholmare vill vara med på det här. Ett exempel nu som vi har tillsammans med forskningen det är att vi har ett antal cyklister som har sensorer som fångar upp då data om luftkvalitet mm-hmm. och då kan man mäta det på ett helt annat sätt än att vi har en av- vi har fasta mätstationer som ofta är dyrare och kan inte mäta på lika bra sätt. Då får vi in data och så vet vi också men hur ser det ser ut över dygnet och Stockholmarna kan också vara med i det här försöket. Så det är exempel på hur vi jobbar med det. Men sen talangattraktion, det är ju där som den stora konkurrensen kommer att ske mellan städer framåt. Och det är därför jag jobbar så mycket nu med att attrahera hit talanger tillsammans med universiteten och de stora företagen men också startup som behöver ha hit allt ifrån. –ingenjörer till mjukvaruspecialister– mm. Och då behöver vi ha myndigheter som jobbar med digitala tillstånd där du praktiken ska kunna komma på förmiddagen och kunna jobba och få tillstånd på eftermiddagen. Eh, och vi måste ha mycket smidigare tillstånd och vi ska inte kompetens av utvisa utan vi ska hitta system där man både kan få hit internationella skolor man kommer kunna ha alltså, talangbostäder som vi utvecklar nu eh, och att det är humankapitalet som städer kommer att tävla om framåt och mm. Vad är det då som gör att man väljer att komma till Stockholm? För några år sedan så vet vi att talangerna valde företag framför städer. Idag vet vi att de väljer städer framför arbetsgivare. Då handlar det mycket om att peka på att vilka värderingar Stockholm för. Ja, Vi står för att vi är en öppen, vi är en tolerant stad. Här har du möjlighet till att... balansera livet, bra för familjen. Så att det är därför vi ser att vi attraherar så många. Och Spotify är ett bolag som vittnar att de, de attraherar många hbtq-personer från öst. Till exempel därför att de har inte samma tolerans eller öppenhet i, i de länderna som vi har i Stockholm. Och då blir det en konkurrensfördel för oss. Jag kan prata hur länge som helst ja. om det här. Men jag ska säga det också att i pandemins spår, vad är det som gör Stockholm så unikt? Det är mycket, men en sak är också att vi har höghastighetsbredband till alla hushåll. Mm. Det är inte så att det är bara till några få. Så att jag tänker när, när arbetsgivare nu säger att ja, men man kan jobba digitalt och när stora globala bolag säger att ni ska kunna få jobba egentligen var som helst ifrån, ni som har möjlighet. Ja, då tänker jag att då är Stockholm den bästa platsen i hela världen just nu att jobba digitalt ifrån. Därför att vi har tillgång till höghastighetsbredband. Man har möjlighet att kunna sitta här men jobba på New York-kontoret. Och det här måste vi berätta om och marknadsföra. För då kommer man kunna attrahera hit världens talanger. Och det kommer Stockholm att ha stor nytta av framåt. Mm.
0: Jag tänker att eh, prata pratar mycket om det här med, med konkurrens. Och det är en stor konkurrens i omvärlden. Vi har Berlin, vi har London som är stora städer också. Så Stockholm konkurrerar med i och med att locka talang och investeringar och så vidare. Men jag tänker att vi har ju nu genomgått den här pandemin. Eh, och eh, Sveriges strategier från regeringen har ju varit lite så där och vi har ju en hel del dödstal får man ändå säga om man jämför med våra nordiska grannländer till exempel. Jag tänker på den här Sverigebilden. Hur tror du att den kommer påverka investeringar in i framtiden här? Kommer den påverka någonting eller står Stockholm sig starkt trots att regeringen har kanske bedrivit en annan strategi än vad kanske en moderatledare hade gjort?
1: Ja, vi ser hur Sverige- bilden har blivit påverkad. Det finns ju mätningar som visar på det. Mm. Samtidigt så har ju vi försökt att jobba med just bilden av ja, men hur har vi i Stockholm jobbat med pandemin. så ganska jag, jag har ett stort internationellt nätverk ändå med borgmäster runt om i hela världen. Mm. Och då talar jag med min goda kollega i Flåren som hade bjudit in ambassadörer för att jobba med liksom internationella relationer, så att vi bjöd in dem och haft kontakt också med ambassader i, i Stockholm för att kunna berätta om vårt arbete. Och då har man också kunnat informera. Och vi har tagit mycket internationell media också för att berätta om hur ser situationen ut här. Eh, och det visar också att i den här pandemin så har jag ju haft mest kontakt med mina internationella kollegor. Därför att vi står inför samma utmaningar. När jag pratar, oavsett om det är en borgmästare i Varsava eller om jag pratar med borgmästaren i Helsingfors så har vi ändå behövt hantera pandemin på likartat sätt. Det har varit de segregerade områdena som har drabbats hårt. Det har varit huvudstäderna som drabbades först och hårdast. Det har varit brist på skyddsmaterial. Och här har vi kunnat hitta ett stöd mm. i varandra. Så för mig är det otydligt. Så det är tydligt så att vi behöver jobba mycket, mycket mer städer framåt tillsammans för att kunna också hitta stöd i kriser.
0: Mm. Till exempel som ett, om man bara skulle leka med tanken att liksom internationellt samarbete fanns på, på statsnivå eller huvudstäderna. Absolut så. Ja. så
1: det vi tittar nu på inför det nordiska ministermötet att då har ju vi möten de nordiska borgmästarna och de baltiska för att kunna formera gemensamma agender. Och vi har liknande nu möten inför Glasgow och klimattoppmötet där vi också formerar oss städer emellan. Därför vi vill vara aktiva i förhandlingarna. Städerna driver utvecklingen framåt och städerna kommer att bli allt viktigare. Så på frågan, har Sveriges varumärke eller Sverige bilden skadat? att tidigare var det ju så att, att Stockholm har ett starkare varumärke än Sverige. Det vågar jag ändå mm. påstå därför att intresset kring vårt arbete när det gäller digitala lösningar, entreprenörskap eh, musik, eh, kultur men framförallt också eh, vårt hållbarhetsarbete och näringslivets fokus på hållbara, innovativa lösningar det väcker internationell uppmärksamhet.
0: Mm. Och jag tänker när du ändå nämner hållbarhet då, då får du med att tänka på den här, ja. Vi står ju för en klimatkris och en, det är en av de främsta utmaningarna som vi kommer ha i framtiden. Om jag får tänka så kan jag väl kanske stapla upp två stycken. Dels är det otryggheten och kriminaliteten som jag tror ändå kommer mm. vara med oss nu mm. framöver. Men också såklart klimatkrisen. Och jag tänker håller du med mig här om att det här är de två utmaningar som, som staden kommer behöva jobba mest med inför framtiden?
1: Ja, absolut. Och trygghetsfrågorna det är ju liksom vår viktigaste fråga då vid sidan av att vi måste också minska utsläppen. Och tittar man på städer så, så står ju de för den stora andelen om man både på energikonsumtion men också utsläpp så Det är verkligen städerna som måste ja, ta ansvar och det tycker jag Stockholm gör. Sen så behöver vi driva fram nya tekniska lösningar. Och här har vi en helt unik möjlighet i Stockholm för att vi har så kallad koldioxidavskiljning vid vårt fjärrvärmeverk. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi kan fånga upp och kapsla in koldioxid. Och fullt utvecklat så skulle vi kunna fånga in 3 miljoner ton koldioxid till, eh, om bara några år. Eh, då behöver vi statlig finansiering. Därför att det här kommer att kosta ett par miljarder. Men tänk klimatnyttan. Men jag tycker inte att intresset är så högt. Och vi försöker driva regeringen för att få uppmärksamhet och få hit investeringar. För att då skulle Stockholm kunna bli världens första klimatpositiva stad. Norge har den här tekniken. Men Stockholm har en av de i framkant mest utvecklade anläggningarna nu. Som fortfarande bara är test. Men jag tänker att det är den här typen av innovationer vi måste visa upp.
0: Jag tänker, om vi lämnar klimatfrågan och den utmaningen och vi kollar på otryggheten och den växande kriminaliteten det är ju så att vi vill ju i i polisregion Stockholm vi vill ju ha fler polis men jag tänker att vi kanske ska kolla ännu mer in i i framtiden så vill ju och lite förebyggande kanske så vill ju Stockholm vara den här staden som håller samman och och bildar gemenskap Hur hur tänker du där att vi är om 20-30 år? För det tror jag ändå i om jag får säga det själv, kan också bidra till kanske en minskad eh, kriminalitet. Man ska bara leka med tanken lite att, att människor inte känner sig att man inte skapar den här vi och dom mm. känns utan det blir en mer inkluderande gemenskap. Här tror jag att Stockholm har ju en sån potential eh, i just den i det, där stålen vi befinner oss i i och med att så ja, bussarna går överallt, vi har tunnelbanestationer, vi har kultur och så vidare. Men jag är lite intresserad hur du också tänker kring det här.
1: Men det är så viktigt. Då. På ett sätt så gjorde vi ju fel i för hundra år sedan när man började planera Stockholm att man byggde in segregation i den fysiska miljön och man skilde på arbetare och tjänstemän. Men, men Det är klart att budskapet måste vara att vi alla stockholmare är alla lika mycket värda. Det finns inget vi och dem. Och det är ett viktigt budskap som vi måste jobba med. För det finns ibland en misstro när jag möter människor, inte minst på på Järva eller andra segregerade områden. Att skjutningar här tas inte på lika stort allvar som om det hade skett i innerstan. Och det är så fruktansvärt att de känner så, för det är inte så. Det här är våra barn som skjuts, mm. det här är våra boende som drabbas, det här är våra Stockholmare. Vi, vi, ska vara vid deras sida och alla ska ha samma möjligheter att bilda sig en bra framtid. Och då är det så här, vi måste ha höga förväntningar på alla barn, på alla elever. Vi kan inte ha låga förväntningar på vissa, bara för att de kommer från ett visst område, eller kanske att de har dyslexi eller andra svårigheter. Utan i varje människa så finns det förmågor. Och vad skiljer moderater från socialdemokrater? Jo, men socialdemokrater fokuserar alltid på människors svårigheter, på oförmågor. Vi fokuserar på människors inneboende kraft. Vi ser deras förmåga och vi försöker Bygga på det. Och vi tror aldrig att det finns 100% procent svaga grupper utan vi ser att det finns människor vars potential inte har tagits tillvara. Och det, det kan låta att det, det är vackra ord men det är faktiskt en ideologisk skillnad och en stark tilltro till människan mm. och att vi ska locka fram det och ge verktyg. Och då räknar vi inte bort några elever utan vi, vi har höga krav. Redan från början med höga förväntningar. Och det är så vi ser också hur skolresultaten ökar. Och det är så vi ser att det är just med den unga generationen tror jag som vi långsiktigt, om vi injuter det här att alla är lika mycket värda, vi tror på var och en. Men vi har också ett ansvar för våra egna liv och vi ska ha ordning och reda. Men vi har höga förväntningar och vi ställer krav för att ställa krav och bry sig. Mm. Då kan vi bygga en bättre, mer inkluderande stad där alla är stockholmare där vi inte talar om var man bor eller om man är andra eller tredje generationens invandrare, vi är stockholmare och den identiteten måste
0: vi bygga framåt. Mm. Om vi går från identitet till nästan ett helt annat ämne äh, Nämligen bostäder äh, Det är också en fråga som ja, jag tror kommer dominera framtiden Den dominerar ju ja, den lokala debatten idag äh, Man brukar ju prata om kanske bygga inte här på min, äh, bakom min tomt Eller bygg inte där eller bygg inte där eller, Och så säger en hel del andra, vi måste bygga mer äh, Och så vidare, så att jag tror ändå den här stadsbyggnadsdebatten Kommer ju flyga med oss in i, i framtiden äh, Men hur viktigt är det att Stockholm inte växer som ett Bostadsområde utan som en huvudstad?
1: Jag ser ju med viss oro till, till städer där det har blivit för dyrt för många grupper att bo. Det kan vi se vid Silicon Valley och i USA och på många andra platser där, där just välfärdsarbetare, det vill säga att de har inte möjlighet att hitta en bostad. Och den utvecklingen kan vi inte ha i Stockholm utan där måste vi göra någonting. Och det behövs en nationell ny bostadspolitik. Det är långa ledtider, det kan ta 10-20 år från idé till färdigt projekt för alla överklaganden. Och det, det är inte hållbart framåt. Så det har vi det, de långa överklagande processerna. Det är många instanser som kommer in med byråkratin som sätter käppar i hjulet. Men, men också givetvis att, att vi ser idag att det byggs för mycket ett och år och det pekar också Länsstyrelsen på så att när familjen växer så måste det finnas möjligheter till större boenden och det kan ju också vara att när det blir väldigt dyrt och komplicerat att bygga så bygger man hellre mindre för då får man ut högre kvadratmeterpris men vi måste också tänka att vi ska bygga townhouse och radhus och lite större lägenheter så att när familjen växer eller man går från en till två i hushållet så ska det finnas möjlighet att bo även där. Men det är klart att, att bostadsfrågan är ju helt central för att vi måste både bygga mer i Stockholm och vi har rapporter som visar på att vi kan förtäta på många områden på ett bra sätt som smälter in i omgivningen och vi har nya områden på väg fram, vi har slakthusområdet vi har louden, vi har värt vi bygger i Farsta i Årsta så att vi hittar hela tiden nya områden med ny bebyggelse. Men vi måste också se till att det blir smartare att kunna arbetspendla i hela regionen. Eh, och jag är ju för både tunnelbanutbyggnaden smartare eh, transporter i hela Mälardalen nu kommer ju Ostlänken också Norrköping, Linköping som man kan arbetspendla mm. jag tycker det är dags att också ha privatfinansiering för en tågförbindelse till Oslo så att vi gör att, att arbetsmarknadsregionen kan också vara så mycket större, det tror jag på långsiktigt för för Stockholms del, men det ska finnas möjligheter att bo här, därför att det är också viktigt för för huvudstadens möjligheter att kunna både få in kapital och intäkter, men också givetvis att få behålla kompetens.
0: Ja men precis, det är ju nära kopplat till det som vi pratade lite innan det här med investeringar och att företag vill flytta sina kontor och kunna locka också talang och arbetskraft sånt som Stockholm kanske behöver men jag tänker ju att vi går in lite på arbetsmarknaden och vänder lite på bostäder för de de hänger ju lite ihop och det här med att nu har ju pandemin vi har ju levt i pandemin i lite drygt över ett år och vi har ju jobbat hemifrån och vi har jobbat annorlunda och vi har gjort om våra vardag och liv och så vidare tror du att det här kommer följa med oss in i framgång Tiden. man pratar ju mycket om det här med att arbeta hemifrån. Kommer det vara en norm eller kommer det inte vara en norm? V- vad tänker du kring det?
1: Jag tror att det är viktigt ändå att signalera att, att uh, i höst så är man välkommen tillbaka till mm. jobbet. Uh, jag tror att det är väldigt individuellt. En del människor mår bra av rutiner och att man är i ett sammanhang. Uh, och andra klarar mycket bra av att, att kunna jobba digitalt hemifrån och sen beror det ju på, jag läste någon artikel vilka arbetsuppgifter som det rör om man sitter själv och om man ska skriva mycket man behöver fokusera då kan det ju vara utmärkt att, att sitta hemma om man har den möjligheten men ska man ha ett kreativt möte där man ska tänka på bollastrategier eller affärsplaner, ja då behöver man ju vara i ett sammanhang där man träffar andra och, så att jag tror att vi kommer kunna se en kombination där kontoren förändras, jag talade med Erik som De har ju 10 000 anställda i Kista. Eh, och, och han sa det att ja, vi kommer ju fortfarande ha kvar kontoren, men de kommer se annorlunda ut. Vad använder vi kontoren till? Ja, men det blir ju mer större rum där man har möjlighet att ha den här typen av kreativa mm. processer. Och sen kanske det individuella arbetet. Det har man digitalt. Men vilka möjligheter det ger. Jag tänker för Stockholms stadsdel framåt. De som har suttit i bilköer eller i kollektivtrafiksköer. Från Farsta eller från Söderort som ska in. De skulle kunna jobba i hubbar om det finns möjlighet. Och Det tänker jag att det är så vi måste börja jobba runt om i hela Stockholm. att, 15-minuter-staden. Vi kanske ska ha lokala arbetshubbar där man kan komma in. Och man kan jobba från olika arbetsplatser, och förvaltningar och bolag. Men man jobbar på samma plats därför att det är nära till jobbet. Och då kommer vi in på det här nära till service, nära till... En bra skolor, nära till arbetsplats. Ja, en arbetsplats kan se annorlunda ut. Ja, Vi vet att det kommer in mycket coworking-ytor nu. Det kommer kaféer som både är kafé och eh, de har möjlighet till liksom, arbetsplatser mm. som man kan hyra in sig. Och Det kommer att finnas mobila möten. Mötesrum som man hyr in sig på timme. Så att visst kommer det att förändras och visst kommer vi att använda kontoren på ett annat
0: sätt. Mm, precis och det bidrar ju till mer levande stadsdelar också. Eh, till exempel i Söderort eh, och i Vällingby och så vidare. Eh, Hässelby och sådär. Eh, men jag tänker att eh, fastighetssektorn och kontorslokaler då, De är ju nära förknippade till om företag väljer att göra om sina arbetssätt till exempel. Man kanske inte behöver ha det här jättekontoret. Man kanske inte behöver ha de här jätteytorna om man bara jobbar tre dagar hemma och två dagar på kontoret för till exempel så kreativa processer och så vidare. Men hur tänker du där? Hur skulle du vilja att kanske kontorslokaler och fastighetssektorn förändras in i framtiden?
1: Om jag skulle välja så skulle jag gärna vilja se större flexibilitet. så att Ett kontor skulle kunna vara en bostad för en talang nattetid och sen när det är kontor dagtid. Det skulle kunna vara en, en plats där man har... En yta som både har gallerier och kulturupplevelser men man kan också jobba. Det vill säga att att det finns en stor förändring i hur man använder lokalen. Den kan användas på många olika sätt så att säga att en person är där tre dagar i veckan så kan det, vara, kan det nyttjas för andra ändamål två dagar i veckan. Mm. Och vi ser den här typen av exempel nu, hur gallerister kommer in i kontorslokaler eh, som då har stått tomma och tar mm. över och skapar intresse, besökare folkliv. Eh, eller man kan ta samman när det gäller matupplevelser eller annat att Just de här upplevelser och upplevelsebaserad konsumtion om det är handeln eller om man tänker arbetsplatser, det kommer att förändras. Jag bollar jättemycket nu med med fastighetssektorn om detta. Men men det kommer vara något annat än vad vi har sett. Vi kommer att behöva ett regelverk som möjliggör att man kan gå från kontor till bostäder. Vilket det inte gör idag. Mm. Men här skulle vi kunna göra mer
0: mm. Precis, det är intressant Om jag får tänka lite själv det här med, med att man kanske till exempel Har tre dagar på kontoret Och sen är det en annan verksamhet Till exempel levande bottenvåningar För att öka trygghet i vissa stadsdelar Och så vidare Så det är jätteintressant Vad, vad ju den här utvecklingen kommer att ta vägen in i, in i framtiden Men en annan grej som coronapandemin också har tagit med sig Det är ju hur vi handlar Det här är ju om jag skulle säga den kanske största personliga liksom förändringen att man inte går ut i butik eller man kanske inte går på restaurang besökningar tar ju en enorm skada. Hur, hur tror du att vi in i framtiden kommer eh, ja, med handla helt enkelt? Jag tror ju att man fortfarande vill gå ut i butik och, och kolla på saker och så vidare för att det är trevligt eh, och socialt. Men jag tror ändå att man kanske kommer handla lite på nätet också. Vad tänker du eller vart vill du att vi ska vara med det här?
1: Jag tror att, att även handeln kommer att stå inför mer upplevelsebaserad konsumtion. Där, där det blir något annat än vad det har varit. Därför att Många människor upplever att de sparar ju tid också med den digitala handeln. Så att det kan bli mer utställningsytor där man hyr in sig. Man kanske inte har en, en fysisk lokal att hyreskontrakten kommer att se annorlunda ut. Man kanske tecknar för kortare tid när man har en viss kollektion att visa upp. Så man kan välkomna... Um, konsumenter dit. Jag tror att City kommer att behöva nischa sig mycket mer till specialbutiker. Varför ska man annars åka in till City om samma utbud finns i det lokala centrumet? Så att jag tror att för hundra år sedan så hade vi ju mycket av småskalig handel i Stockholm Det är mycket väl att vi efter pandemin kan komma tillbaka till de här livsmedelsspecifierna och småskaliga butikerna som är väldigt nischade, som man inte hittar någon annanstans. Samtidigt som att det kan vara, vi ser redan idag exempel på, där det kan vara en barista, ett café, coworking-yta och handelsyta i samma butik. Handeln står inför en stor förändring framåt eh, som jag tror att det viktigaste då är att det finns ett regelverk som tillåter det så mm. att man inte säger att just den här lokalen måste användas på specifikt det här sättet.
0: Mm. Det är intressanta med besöksnäringen, det har ju tagit enorm skada nu under coronapandemin och jag såg ett inslag från Stockholms handelskammare där de var och intervjuade Grönalunds vd, Varnins Videl och han menar att politiken måste hjälpa besöksnäringen att utvecklas Eh, vad, vad tänker du kring det? Hur kan politiken hjälpa besöksnäringen att utvecklas in i framtiden?
1: Ja, men ett sådant exempel är ju att möjliggöra för en verksamhet som Grönalund att få utvecklas. Eh, som idag som innan pandemin då fick stänga flera gånger om året för det var fullt. Då kunde du ta emot alla besökare. Så det är ett exempel, men det andra är ju att. att och så ger det samma betydelse som alla annan tung industri. Därför att det ger för Stockholm så mycket jobb, så mycket intäkter, så stor internationell uppmärksamhet. Så att vi måste se att det här är en av de viktigaste näringarna för vår del. Och då ska tillståndet fungera. Det ska vara möjlighet att ha man goda idéer så ska vi finna sida vid sida och hjälpa mm. till att utveckla besöksnäringens behov framåt. Och det kan vara att man tittar på men hur kan vi jobba med smartare transportlösningar så att det, det går bättre att kunna förflytta sig till just tillstånd för ny, nya uteserveringar i samband med eh, restauranger mm. till att, eh, att ja, på olika sätt vara med och bidra till deras utveckling.
0: Mm. Han menade nu i det här inslaget också att han ville gärna se att man har en besöksnäringsminister. En minister som bara fokuserar på besöksnäringen ja. helt enkelt. Från den lokala glassbutiken till de stora flygbolagen och turistbolagen till exempel. Om vi får leka lite med det. Vad, vad tänker du kring det? Någon, en besöksnäringsminister som bara jobbar med besöksnäringen och försöker förstå besöksnäringen.
1: Ja, det skulle verkligen behövas. Jag tänker just på Arlanda. Ja. Vi behöver ju utveckla Arlanda, vi behöver starka kommunikationerna till Arlanda, bygga ut Arlanda så att vi kan välkomna hit fler besökare. Jag tror att affärsflyget kommer att det kommer ta tid för det att återhämtas men däremot så kommer det vara många som kommer att vilja resa och uppleva nya platser och inte minst besöksnäringen. Så för hotellen och för restaurangerna, det är därför det är så viktigt med den här typen av arrangemang som ishockey-VM. Vi behöver visa- Eh, mer än någonsin tidigare att vi står på tårna. Vi har en hel organisation som är beredd att möta upp och kommer att marknadsföra Stockholm genom att dra hit stora internationella arrangemang så att man får upp ögonen för vår mm. stad. Eh, det var en, en som sa till mig på ett möte att Stockholm is the best kept secret in the world. och så, att så kan vi inte ha det utan vi måste sätta Stockholm och Sverige på kartan genom att också då den här typen av idrottsarrangemang eller annat som lockar hit både också produktioner som kan visa upp världens vackraste huvudstad för omvärlden. Det kommer besöksnäringen att gynnas av om mm. vi jobbar tillsammans.
0: Mm. Man pratar ju mycket om in i framtiden att Stockholm stad ska vara en innovativ stad. Man pratar mycket om hybridstaden och så vidare. Vill du att Stockholm stad ska vara innovativ och åt det tech, kanske med innovativa, smarta lösningar och så vidare in i framtiden, ser du gärna att vi blir en sån, en sån stad.
1: Ja, men verkligen. Och jag tycker vi är det på många sätt. Om mm. vi tittar på alla också unicorns eller enhörningar som vi har här eh, både inom jag menar, finanssektorn som har revolutionerat eh, betalningssystemen med Klarna mm. och med iSettle och med Trustly. Och vi har menar, många spännande bolag eh, och nu också inom klimat- och miljöområdet där vi har... Vi håller på att revolutionera hela stålindustrin, vi fångar upp koldioxid, vi har robotar som suger upp mikroplaster från haven. Det är så mycket att visa upp och det finns ett stort intresse nu från internationella investerare att gå mot just hållbara investeringar. Då ska jag säga att Stockholm är väl lämpat och Sverige för den här typen av... av, platser att att finanscentra kalla det vad du vill att just attrahera hit både talanger och internationellt kapital framåt.
0: Mm. Man brukar ju prata om att vi inne i framtiden kommer behöva göra en hel del strukturomvandlingar. Mm. Eh, framförallt på individnivå. Hur vi lever, kanske hur vi äter, hur vi rör oss, vilka, hur, vi våra färder, hur vi färdas och så vidare. Eh, hur tänker du kring det? Tror du att vi kommer behöva göra så stora omfattande strukturomvandlingar på, på individnivå?
1: Ja, men jag tror det och jag är inte alltid säker på att vi kommer märka det själva. Mm. Det kommer bara ske ja. successivt. Där. Men, men det är klart att delningsekonomin är här för att stanna. Det våra föräldrar tycker är självklart att äga. Det kommer den yngre generationen bara att tycka att ja, men varför man det? Det tar bara plats och energi. Och, utan jag tänker på delningsbilar och annat. Det, människor kommer att vilja dela mer. Och snarare tänka att vi ska ha tillgång till olika det kan vara produkter eller tjänster snarare än att behöva äga det eh, och det, det tror jag är en generationsfråga som kommer att komma och en trend som kommer att växa mm. sig allt starkare eh, framåt
0: mm. ja, det är intressant att se var, vart vi kommer vara om 40 år till exempel i den här huvudstaden vi bara kollar på utvecklingen som har varit det senaste året med pandemin och så vidare som har bara skjutit fram allting mm. eh, men jag tänker Anna att vi nu går in för landning. Och det är ju så här att du ska få göra en liten utlängning om din drömstad. Vad, vad du vill att Stockholm stad ska vara in i framtiden här. Och jag vet ju och hört att du har ett kärt minne från Mina Sloppet. <laughs> som, som du brukar ta upp. Så jag tänker att du får take it away. Så mjuter jag mig själv då.
1: Nej men tack så mycket. Nej, men för mig är Stockholm så mycket och jag älskar verkligen den här staden och jag tänker vi som har flyttat hit har ju ändå aktivt valt Stockholm. Och varför har vi gjort det? Nej, men det är ju pulsen, det är människorna, eh, upplevelserna, men också det här att man får vara sig själv och man respekterar att människor är olika så att jag är inte den som tränar så mycket men jag, jag sprang mina stoppet. jag behöver en, en tävling för att kunna motivera mig själv och eh, då har det att man kunde klä ut sig så att givetvis det var ju också eh, rymdtema det året det var ju 50 år sedan eh, land, eh, landningen på månen så att jag klädde ut mig till astronaut och fick faktiskt eh, äkta autografer på ryggen och, av tidigare astronauter och så sprang jag med min heliumballong och så bredvid mig hade jag min väninna som då var superwoman ja Och vi var inte ensamma utan runt om den här folkfesten som loppet är ändå. När alla står på Södermalm och hejar och välkomnar alla som kämpar. Så så lyckades vi klara detta lopp. Och efteråt, nu måste vi fira med ett litet glas. Så att vi tar bussen till Sankt Eriksplan och går in på en på en liten krog, kvarterskrog. Eh, och där dessutom så hade det varit någon sorts kräfttema så att hela den här platsen är då fylld av kräftor och, eh, och olika dekorationer. Och ingen reagerar ens när superbomben och en astronaut sätter sig ner och vid eh, bordet. Och det är det jag tänker, det symboliserar Stockholm så mycket att men vi har en hög toleransnivå man kan se ut hur som helst nästan man kan vara den man är och det händer saker i en storstad det här kanske inte skulle vara möjligt i en lite mindre stad om jag säger så utan just att det är människor som drivs av utvecklingsmöjligheter och det här ska vi ta fasta på för för Stockholms del att bygga på det och då är vi tillbaka till värderingar att vi känner att vi har tolerans för varandra vi ser möjligheter och vi har en puls som vi tycker om. Vi är en stad som aldrig står still. Och vi vill också välkomna människor att vara medskapare av staden. Inte bara passiva medborgare. Utan att man är med och man tycker till om staden. Man är med i processerna. Man får... Liksom är det så att vi upplåter en sommargogat, då kan man ha varit med innan och hjälpt till att utforma den som restaurangägare eller som handlare. vilket sker nu. Så att vi bjuder in Stockholm till olika pilotförsök att kunna testa nya lösningar. Jag var själv i Boston och såg hur de jobbar med olika skyltar där de sa så här: Vi håller på att testa nya trafikskyltar. Do you love this? Do you hate this? Please let us know. Och det är precis det här vi behöver i Stockholm också. Att det inte är färdigt. Utan man kan vara med och pröva en ny välfärdsinnovation. Eller en ny sensor i gatumiljön som ska göra att trafiken flyter smidigare. Och att vi bjuder in stockholmarna för att vi är en testbädd för Sverige, men vi har också en testbed internationellt. Det är ett tryggt välfärdsland där man ska veta att man får sjukvård eller man får en välfungerande skola när man behöver det. Och man får en bra äldreomsorg där där ens egna behov sätts i centrum och inte där det fastställs av Eh, politiker eller ja, verksamhetschefer, utan att det utgår från individens behov och förväntningar, och att det är så vi utvecklar liksom, Stockholm framåt. Att, att det är Stockholmen i centrum. Eh, så att det, ja, det finns otroligt mycket positivt med, med hur Stockholm ska utvecklas. Men att vi ser förmågor, vi fokuserar inte på förmågor, vi ser att... Eh, men det finns en omtanke och ett civil courage. Jag tyckte det visade sig genom de kriser som vi har haft. Både under pandemin där många sträckte ut en hand och ville hjälpa till. Det finns en sån omtanke för varandra. Och vi såg det också under terrorattentatet att människor som inte kände varandra plötsligt ja, men erbjöd sig just. De hämtade barn, de hjälpte varandra. Eh, och det är det jag menar med att I varje stockholmare så så finns det oerhört mycket medmänsklighet och omtanke för varandra samtidigt som vi är en en storstad med den, den puls och den rikedom som också finns.
0: Stort tack för det Anna. Det var en väldigt fin utledning av Stockholms stad. Nu är det så här att vi ska avrunda. Och de som lyssnar på det här Vi spelar gärna det här lite innan sommaren Men ni kommer att lyssna på det här mitt i sommaren Så vi ska ju självklart passa på också att hälsa en fortsatt fin sommar Till alla er som lyssnar på det här Och så hoppas jag att ni är med oss i nästa Av Stockholmspodden Stort tack Anna-Karlén Hjelmy Finansbara för att du kom hit
1: Tack så mycket för att du fick vara med
0: Har det så hej